0: Wenn du dich auf einen Designschwerpunkt spezialisierst, bekommst du bessere Aufträge, wirst besser bezahlt und vor allem finden dich Kunden, die zu dir passen. Doch wie findest du diese eine Nische? Ich verrate dir heute zwei clevere Methoden, die dir diese Entscheidung leichter machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Mal ein Logodesign für einen Handwerker oder ein Webdesign für eine große Anwaltskanzlei. Als nächstes, wenn die passende Anfrage kommt, auch noch eine Präsentation für den Sportverein um die Ecke. Wenn dein Arbeitsalltag im Moment noch so aussieht, dann hast du ein Problem, denn du hast keinen Designschwerpunkt. Stellt sich natürlich die Frage, wieso bringt ein so ein breites Angebot nicht weiter? Denn natürlich kannst du als selbstständige Designerin, als selbstständiger Designer ganz unterschiedliche Leistungen anbieten. Vor allem dann, wenn du vor deiner Selbstständigkeit schon viel Berufserfahrung in ganz unterschiedlichen Bereichen gesammelt hast. Dann ist die Versuchung groß, wirklich einfach alles für alle zu gestalten. Und wenn die entsprechende Anfrage von dem Kunden kommt, dann nimmst du sie auch an. Immerhin musst du ja deine Miete bezahlen. Auf die Dauer stößt du mit diesem Designbauchladen, aber an deine Grenzen. Zum einen ist es schlichtweg unmöglich, in allen Designbereichen auf dem aktuellen Stand der Technik und der Entwicklung zu sein. Und zum anderen ist eine ganz logische Konsequenz, dass du nicht nur an den Projekten arbeiten kannst, die du haben willst. Und machen wir uns nichts vor, auch der zehnte Flyer wird dich nicht zufrieden machen, wenn du eigentlich viel lieber online arbeiten willst und Websites programmieren. Diese fehlende Spezialisierung ist auch der Grund, warum die wirklich tollen Aufträge ausbleiben. Denn Auftraggeber arbeiten gerne mit Experten zusammen. Und nicht nur Auftraggeber, sondern Menschen generell. Man arbeitet immer gerne mit dem, der sich wirklich mit dem Thema auskennt. Und deine Kunden wollen wissen, dass ihr Projekt bei dir in den allerbesten Händen liegt. Und das geht nicht, wenn du von allem ein bisschen was anbietest. Erst wenn du dich auf einen Designschwerpunkt spezialisierst, wirst du die Aufträge erhalten und umsetzen, wegen denen du dich eigentlich selbstständig gemacht hast. Okay, soweit so gut. Aber was genau heißt denn jetzt eigentlich Designschwerpunkt? Also wie groß oder wie klein muss denn eine Nische sein, dass man überhaupt von so einem Spezialgebiet sprechen kann? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und bin dem Ganzen auf den Grund gegangen und habe für mich einfach festgelegt, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, wie man seinen Leistungsumfang spezialisieren kann. Variante 1 ist die vertikale Nische. Das bedeutet, dass du dich auf eine ganz bestimmte Branche spezialisierst und deine Leistungen dann auf diese eine Kundengruppe zugeschnitten anbietest. Lass uns das mal ganz praktisch machen. Ich gebe dir mal drei Beispiele. Also du hast eine vertikale Nische, wenn du zum Beispiel nur Designs für Handwerker und deren Familienbetriebe gestaltest. Oder wenn du nur Internetseiten ganz speziell für Ärzte und den medizinischen Bereich machst. Oder wenn du sagst, ich arbeite nur für Einzelunternehmer und Solopreneurinnen aus dem Bereich Ernährung, Fitness, Sport. Nur für die setze ich Designanfragen um. Der Vorteil bei dieser vertikalen Nische ist, dass du hier sehr, sehr gut deine eigenen persönlichen Interessen einbringen kannst. Wenn du dich zum Beispiel auf Designs für den Tanzbereich spezialisierst und selber als Hobby wahnsinnig gerne tanzt oder das schon viele, viele Jahre machst, dann hast du eine wahnsinnig große Nähe zu diesen Themen. Du kennst genau die Mentalität deiner Kunden. Du weißt, was deinen Kunden wichtig ist, du sprichst die gleiche Sprache, du kennst die typischen Fachbegriffe, du bist mit all diesen ganzen Hintergrundthemen Absolut vertraut. Das ist großartig und das hilft dir sehr. Auf der anderen Seite hat man aber natürlich den Nachteil, dass das Leistungsspektrum, was man anbietet, echt groß ist, weil die meisten Kunden dann auch gerne dieses rundum sorglos paket von dir haben wollen. Das heißt, du bist vom Logo über die Internetseite zum Flyer, zum Tag der offenen Tür, zu irgendwelchen Animationen, du bist wirklich die, die oder der erste Ansprechpartner für alle diese Dinge. Das wiederum, also diese unglaubliche Vielfalt, kann ein Nachteil für dich im Designalltag sein. Ganz anders ist das bei der horizontalen Nische. Hier machst du es genau andersrum. Das heißt, du spezialisierst dich auf ein ganz bestimmtes Designprodukt und bietest das für Kunden aus allen Bereichen an. Das gilt beispielsweise, wenn du dich, sagen wir, auf Logos und Piktogramme spezialisiert hast. Aber es ist dir egal, aus welchem Bereich der Kunde kommt. Oder du bist einfach die Expertin oder der Experte für die Umsetzung von WordPress-Websites. Damit kennst du dich absolut aus, das ist dein Ding und es ist für dich egal, woher der Kunde kommt. Oder du sagst, ich mache Präsentationen für meine Kunden, aber immer nur in PowerPoint. Also dann wäre quasi PowerPoint das Medium, womit du dich super gut auskennst und du machst es für alle Kunden. Hier ist der Vorteil ganz klar, dein Expertenstatus für deinen Designbereich. Irgendwann gibt es, wenn wir bei dem WordPress-Beispiel bleiben, irgendwann gibt es einfach kein Problem in WordPress, was du nicht schon mal für einen Kunden gelöst hast. Und so viel Vorkenntnis macht es dir natürlich ganz leicht und erleichtert dir insgesamt die Zusammenarbeit mit Kunden enorm, weil du diese Probleme total schnell lösen kannst. Was ein bisschen tricky ist an dieser horizontalen Nische, ist einfach, dass Kunden, je nachdem aus welchem Bereich sie kommen, natürlich auch immer eine unterschiedliche Mentalität mitbringen. Dadurch, dass die Kunden so verschieden sind, ist in der Zusammenarbeit manchmal einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Und du musst dich natürlich bei jedem neuen Auftrag in das Vokabular und einfach diese beruflichen Besonderheiten deiner Kunden einarbeiten. Musst du dich jetzt sofort entscheiden? Jetzt, wo du diese beiden Methoden kennst? Äh, nein. Alles cool. Diese zwei Nischenmodelle sollen es dir nur leichter machen, bei der unglaublichen Vielzahl an Möglichkeiten zu erkennen, was für dich leichter ist. Also je nachdem, ob du von der Kunden- oder von der Designproduktseite her denkst, ergeben sich ja ganz verschiedene Designschwerpunkte. Natürlich kannst du auch sagen, hey, ich kombiniere horizontale und vertikale Nische und mache zum Beispiel nur noch PowerPoint-Präsentationen, aber für den Medizinbereich, für nichts anderes. Kannst du auch machen, dann wird es umso spezieller, das heißt, du hast wahrscheinlich weniger Mitbewerber, aber äh, an dieser Stelle nur noch mal, Überprüf einfach, ob die Nische dann nicht zu klein wird. Also ich sag mal, wenn du, ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber einfach, um es nochmal zu verdeutlichen, wenn du sagst, du willst nur Produktdesign machen für Imker aus Brandenburg, die sich auf Rapshonig spezialisiert haben, dann wird es natürlich schwierig genug Kunden zu bekommen. Also es ist völlig okay, beide Modelle miteinander zu kombinieren, aber guck, dass dann trotzdem die Schnittmenge immer noch groß genug ist. Genug zur Theorie, jetzt wollen wir mal gucken, wie du denn tatsächlich deinen eigenen Designschwerpunkt finden kannst. Auch mit diesen beiden Nischenmodellen im Hintergrund ist das ja irgendwie immer noch eine knifflige Frage. Ich habe nochmal vier Fragen für dich mitgebracht, die dir dabei helfen, eine gute Auswahl zu treffen. Schnapp dir mal einen Zettel und einen Stift und dann kannst du einfach für dich selber diese vier Fragen beantworten und du wirst sehen, danach ist es schon dann viel leichter für dich zu greifen, wie du am besten weitermachen solltest. Frage Nummer eins. Was machst du wirklich gerne? Denk mal zurück an die letzten Aufträge, die du für Kunden gemacht hast. Welche Projekte haben dir besonders gut gefallen? Wo mochtest du das Thema von dem Auftrag? Oder war es vielleicht anders, du mochtest das Thema gar nicht so, aber dir gefiel einfach das Designprodukt? Oder waren es die Menschen, war es der Bereich, wo die herkamen, mit dem du einfach gern zusammengearbeitet hast? Was führt dazu, dass du einen Designauftrag wirklich gerne machst? Notierst dir. Frage Nummer zwei. Welche Designs bewunderst du? Jeder Kreative hat einfach bestimmte Vorbilder und hat Lieblingsdesigns. Das ist ganz normal und es geht wirklich ebenso. Aber hast du schon mal ganz bewusst geguckt, ob die Designs, die du anbietest, auch in die gleiche Richtung gehen? Gestaltest du wirklich solche Dinge, die du bei anderen bewunderst, die dich triggern, die dich herausfordern, die du schön findest? Hier auch wieder ein Beispiel. Wenn du Kinderbuchillustrationen liebst, aber immer noch vor allem technische Zeichnungen für die Industriemaschinen gestaltest, jetzt als Beispiel. Dann ist das ein Widerspruch in sich. Wenn du solche Gegensätze bei dir wahrnimmst, also ein Unterschied zwischen dem, was du selber bewunderst und gut findest und dem, was du tatsächlich machst, dann ist es auch ein guter Zeitpunkt zu überlegen, ob du deinen Designsperpunkt vielleicht neu ausrichten möchtest. Frage Nummer drei. Welche Designs fallen dir leicht? Auch für uns Designer und Designerinnen ist Zeit im Designalltag natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und da spielt es keine Rolle, ob du deine Designs nach Stunden kalkulierst oder ob du mit einem Festpreis arbeitest. Tatsache ist, dass jede gesparte Stunde, dies einfach wirklich Gold wert. Vielleicht hast du bis jetzt schon festgestellt, dass es einen Designschwerpunkt gibt, bei dem dir die Erstellung und Kreation neuer Ideen besonders leicht fällt. Das ist auch mein guter Hinweis dafür, dass du das als dein Designschwerpunkt mal genauer unter die Lupe nehmen solltest. Und Frage Nummer vier. Was wird von Kunden gebraucht? Das Leben ist kein Ponyhof, wie man immer so schön sagt. Und auch für uns als Designer und Kreative ist einfach klar, wir brauchen Auftraggeber, die für unsere Arbeit bezahlen. Daher lohnt sich, wenn du dein Designschwerpunkt neu definieren möchtest, auch einfach mal die Überprüfung, wie denn die Marktsituation ist. Also es nützt nichts, wenn du dich auf etwas mh, besonders Kleines, Spezielles festlegst und dann gibt es dafür überhaupt gar keine Kunden. Also auch da lohnt es sich zum Schluss nochmal zu checken, wie ist denn überhaupt die aktuelle Marktsituation. Diese zwei Nischenmodelle und auch die vier Fragen helfen dir dabei, dich auf eine bestimmte Richtung zu spezialisieren. Aber bevor du jetzt überall irgendwas festlegst, einmal nochmal kurz durchatmen... Du musst dich nicht von heute auf morgen entscheiden. Also nimm den Druck raus und lass dir da wirklich Zeit. Guck einfach mal so ein kleines Stückchen nach vorne. Schau, was dir gefällt, was dich voranbringt. Wirklich entscheidend ist nämlich nicht, dass du von heute auf morgen direkt so einen neuen Designschwerpunkt in Stein meißelst, sondern entscheidend ist, dass du dich jeden Tag so einen kleinen Step in eine bestimmte Richtung weiterentwickelst. Also Schritt für Schritt gehst du auf ein bestimmtes Ziel zu, statt dich einfach nur völlig frei und ungeplant von so Angebot zu Angebot treiben zu lassen. Pass die Feinheiten deiner Spezialisierung immer wieder an deine neuen Erkenntnisse an. Mit jedem neuen Auftrag lernst du ja was dazu und jeder neue Auftrag hilft dir auch dabei zu überlegen, geht das jetzt in die richtige Richtung, ja oder nein. Du lernst auch wahnsinnig viel aus Fehlentscheidungen. Und wenn du dann einen Designschwerpunkt gefunden hast, der für dich funktioniert und mit dem du dich wohlfühlst und gutes Geld verdienst, dann behalte diesen Bereich als deinen Designschwerpunkt bei. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal, deine Gudrun.